0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, qué alegría estar nuevamente reunidos en este espacio donde podemos conversar y compartir con los expertos el conocimiento que puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, aclararnos dónde estamos posicionados en la vida y qué es lo que puede estar pasando para que no lo dejemos eh, seguir avanzando y podamos hacernos cargo de lo que está en nuestras manos hacer. Hoy vamos a hablar sobre un tema por lo más importante creo yo porque es algo que está pasando mucho en el mundo, Estamos hablando del autismo y ella es una experta. Lucy Ochoa de Molina es pedagoga, es experta en administración educativa, es psicóloga infantil, también es terapeuta en educación especial y fundadora de la iniciativa Incluyeme. Vamos a conversar entonces con, con Lucy más sobre el tema conociendo el autismo. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Lucy, bienvenida al estudio, qué alegre que estés por acá. Gracias Carolina, gracias por el espacio,
1: me encanta. ¿No habías Porque...
0: venido al estudio, no? No, todavía ah, solo no. Solo de la radio. Solo que no de te la radio que
1: te había sí. visto, pero okay. muy emocionada. Feliz de que estés
0: acá. Y antes de que empecemos a que nos cuentes todo en relación al autismo, tenemos la cajita de las preguntas. Si ¿Sí te contaron cómo funciona? Sí, sí. Oh, Ah, sí, ya pusiste la tuya. Pero Ajá. Que, que nos saque el papelito, cualquiera. Lo, ahora lo lees y la A respondes, por favor.
1: A ver, dice: ¿Cómo definirías la palabra amor incondicional? Ok. ¡Wow! El amor Ajá. incondicional, yo pienso que es, eh, es servir, servir al, al prójimo. Bueno, no. Eh, bueno, no solamente a tu familia como prioridad, sino que también a, al prójimo, hacer algo por tu comunidad, eh, orar mucho para que Dios, bueno, yo soy muy espiritual, ¿verdad? Para que Dios me dé las energías, ¿verdad? Para poder eh, llegar a mucho más niños y mucho más familias. Yo creo que ese es eh, el amor incondicional, trabajar con pasión, ¿verdad? Y con fe y
0: esperanza. Ok, amar sin límites, ¿verdad? Pues Así gracias, es. gracias Lucy. Eh, en esto de conociendo el autismo, hace ya un buen rato que hablamos y lo hicimos en la radio, para quienes lo han oído, la palabra, pero no conocen en sí a qué se refiere el autismo, si pudiéramos empezar por ahí, uh -huh. ¿de qué hablamos cuando estamos diciendo autismo?
1: Eh, cuando estamos hablando de autismo, eh, pues se trata de un trastorno en el neurodesarrollo, el Trastorno del Desarrollo tiene pues varias categorías, ¿verdad? Una de ellas es el Trastorno de Déficit de Atención, el, la Deficiencia Intelectual y el Autismo. Solo que ahora el Autismo, según el DCM-5 y, y con la revisión también ahora del DCM-5, eh, como es como una edición revisada, eh, pues no cambió mucho, ¿verdad? Lo único es que ahora el, el diagnóstico es... El correcto es trastorno del espectro autismo y, digamos, ya no hay niveles, sino que ya no hay tipos de autismo, sino que son ahora niveles de autismo. Okay. Y eh, digamos, eh, no quisiera que decir desapareció, pero realmente eso pasó, ¿verdad? Ya no hay Asperger, eh, ya no es válido, ¿verdad? El, el, el diagnóstico de Asperger, ni el trastorno generalizado del desarrollo, ni el autismo clásico, ni el RED. El RED pasó a enfermedades raras, ¿verdad? Porque RED, pues obviamente es una enfermedad degenerativa. Lo que sucede es que el RED tiene... Eh, pues los niños con red, las niñas, porque son niñas, las niñas con red es, es degenerativo, ¿verdad? Entonces, se pasó a esa categoría y ahora todo es un espectro, ¿verdad? Todos pasaron al espectro eh, de, 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 al autismo, del autismo y hay okay. en tres niveles, ¿verdad? Okay. El nivel uno, dos y tres. ¿Cuál es el uno? El uno, pues, eh, pues el que tiene, pues, menos, todos, digamos, son por el nivel de de cómo se va expresando, digamos así, o, o, o manifestando el autismo, que va en diferentes niveles. No todos son iguales, ¿verdad? Unos tienen... Eh, problemas de comunicación, otros no, unos son preverbales y otros eh, son verbales, eh, sus comportamientos digamos eh, at atípicos o sus comportamientos en sí del autismo están a nivel diferente de grado, ¿verdad? Uh -huh. Es eh, como, como dicen los textos, ¿verdad? Según la, la gravedad de los comportamientos o los criterios diagnósticos y que ahora se dividieron en dos los criterios diagnósticos, no en tres como antes. ¿verdad? Antes estaba socialización, comunicación y la y, y los trastornos de y los de comportamiento. ¿Sí? Eh, muchos, eso me gusta aclarar mucho, porque muchos dicen es conducta, pero realmente son comportamientos, porque los trastornos de conducta son muy aparte a, a hablar de comportamiento, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de un comportamiento. Eh, específico del autismo, ¿sí? Por ejemplo, eh, el aislamiento, ¿verdad? Que a los niños les gusta o las personas con autismo les gusta el aislamiento, eh, los movimientos estereotipados, ¿verdad? Que miramos que nuestros hijos juegan con los dedos o que corren de un lugar a otro, ¿verdad?, sin ningún objetivo y eh, que se chocan con los sillones o con las paredes. Eh, ¿Qué otra cosa puede ser más significativa también? Eh, ¿Su sueño? Su... El sueño, trastornos de sueño, la, la alimentación selectiva también, ¿verdad? Que unos crunchy, unos blando, eh, unos por color, ¿verdad? Entonces, eso también es uno de las, los indicios. Eh, la sensibilidad. De los, de los sentidos, digamos, ¿verdad? De auditivos, gustativos, olfativos, visuales, pero es una cosa no propia del, del propio sentido, de la, de, sino que es del contexto, ¿verdad? que ellos no pueden procesar, tienen un procesamiento diferente. de pensamiento diferente. Okay. Entonces, pues obviamente las instrucciones y la forma de comunicación es diferente. Y, y ahora... Cuando hablamos de socialización y comunicación, obviamente lo unieron porque si tú tienes un problema de comunicación, obviamente te va a afectar a la socialización. Eh, entonces, eh, eh, por esa forma ahora solo se dividen en dos y cada, eh, en dos criterios generales, digamos así, de, de, de criterios diagnósticos. Y eh, pues la comunicación es lo mismo, ¿verdad? De que... Eh, hay un procesamiento diferente y entonces los niños eh, tienen que ser, son muy concretos para hablar, ¿verdad? muy eh, específicos, hay que darles las instrucciones muy específicas, y cortas, ¿verdad? cortas uh -huh. o hablan de sus propios intereses, o tienen muletías antes de hablar. Entonces, ¿por qué? Porque se tienen que regular a veces algunos ¿verdad? antes de, de hablar y no sentir tanta ansiedad, porque todos los niños con autismo, pues sí, desarrollan bastante ansiedad, más que la desintegración sensorial, que ahora se habla mucho de la desintegración sensorial en el autismo, pero realmente es más, yo lo he notado en mis 25 años de carrera, que es más ansiedad o descontrol lo que, lo que ellos manejan, a una desintegración sensorial. Cuando dices desintegración sensorial, ¿qué es? La desintegración tener? sensorial, por ejemplo, es un niño que mmm, no puede estar en un lugar donde haya muchas luces, ¿verdad? O, eh, o, mucha, o mucha bulla. Uy. O un lugar donde tú le des un montón de estímulos a la vez, que le estés haciendo preguntas, que, le, que, que el ruido, digamos, del restaurante donde están, que la luz, que esto. Entonces, ellos no pueden como controlar, ¿verdad? En, en enfocarme en lo que tú me estás a, hablando. Todo ¿verdad? como lo dispersa. Que, así es. O sea, ellos oyen día todo, ¿verdad? Y que te oyen hablar y oyen aquí la, el movimiento de las tazas, el trin, trin, de las tazas y esto y lo otro. Entonces, estallan en una crisis, no es berrinche. Eso me ha costado mucho eh, explicarle a la sociedad que no son berrinches, que realmente son unas cri crisis, se llama, ¿verdad? Y obviamente eso tiene, eh, pues, una terapia y se logra controlar. Eh, ¿Ah, sí? eh, ajá, entrenar al niño y se logra bajar ¿verdad? El, 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 el nivel de, de las crisis. Aparte que también un niño con autismo es un, es, un, es un niño, ¿no? Es un niño como todos, entonces también puede hacer berrinches, ¿verdad? Puede ser un berrinche porque no le damos la pelotita que le llama la atención, entonces eso es lo que se distingue de un berrinche a una crisis. ¿verdad? Okay. Entonces, porque no le das el vaso de agua para que él se meta el agua, man, meta la mano en el agua, ¿verdad? Y le dices no, entonces eso ya es un berrinche porque el berrinche es porque algo quiere ¿sí? Y tú no se lo das como un niño como un niño típico, ¿verdad? Pero la crisis, la crisis
0: en el autismo es muy distinta a un berrinche. Ok. Uh -huh. En el caso de la comunicación eh que está el lenguaje, pero luego pensaba yo que él interpreta de otra forma de como interpreta una persona típica, o no, eh, porque ellos son fíjate. como muy, entre que decías, que son concretos, sí. que son como muy puntuales, que son, si tú dijiste, vamos para allá, no me salgas ahora con que quieres ir para atrás, así si es. dijiste que íbamos para adelante, o sea, así es. como son tan textuales y literales, entonces, como que su forma de, de comprensión o de concretar es muy tajante, es, sí, digamos sí, sí. Podríamos así, ¿verdad? O sea, tú no lo puedes decir. Porque no lo razona. Ajá,
1: te voy a, a llevar al lugar blanco y luego yo cambio de opinión mejor al azul.
0: No, no él no lo agarra, eh, eso no lo acepta. Eh, no
1: lo acepta, porque tú ya le dijiste que ibas a ir a, a ese lugar. E incluso él... Hasta se imagina el camino y todo eso y se da cuenta, ¿verdad? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Los, los que son verbales, ¿verdad? O los que no son verbales empiezan a llorar o tener eh, mover, sus crisis, sí. así, a moverse y todo, o, o aletear o, o, o con la voz, ¿verdad? Okay, okay. Entonces, sí es una forma diferente de procesar. A veces, pues uno tiene que parquearse, ¿verdad? Para Acállate. controlar y explicarle, eh, ya sea con, con pictogramas, ¿verdad? Le explicas o tener un cuadernito a la par del a la par tuya siempre, ¿verdad? Para hacerle un dibujo o explicarle por qué vamos a ir a otro lado. Lo importante aquí es la intervención, no tanto, digamos, las características, sino la intervención, que los padres tienen que aprender a cómo... Bajar esas, esos comportamientos, ¿sí? Porque no son eh, con, eh, conductuales, ¿verdad? Sino que son comportamientos ya típicos del autismo. Entonces, eh, olvídate, ¿verdad? Tenemos que parquearnos, explicarle. Y a mí me gusta mucho a veces, eh, a mí no me gusta tener eh, las terapias muy estructuradas, porque la vida, realmente la vida es de imprevistos, ¿no? Todo el tiempo. Ajá, todo el tiempo. Entonces, si yo le digo... Hoy, ah, por ejemplo, Constanza, vamos a ir al supermercado, pero se me pincha la llanta y ya no podemos ir, ¿verdad? O se me arruina el carro y ya no podemos ir. Entonces, la vida es de imprevistos. Entonces, a mí me gusta que los niños eh, resuelvan, ¿verdad? Enseñarles a resolver sus problemas, a... Ah, a regular sus comportamientos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo que se ha logrado que los niños pues con autismo bajen ese nivel de ansiedad y que ya puedan ellos autorregularse y es lo principal para buscar una inclusión.
0: Okay. En ese trastorno en el neurodesarrollo no tiene nada que ver algún cromosoma, así como por ejemplo en el síndrome de Down que es el cromosoma 21 que en lugar de ser un par son tres, son es una tripleta, uh -huh, uh -huh. No hay así, no. No, fíjate no he que encontrado no, nada de o eso. O sea,
1: no hay estudios clínicos ni neurológicos que te digan eh, que es autismo. Ni siquiera una onda como el como el TDAH, ¿verdad? Como el trastorno de déficit de atención que sí sale. En el autismo no sale absolutamente ¿No han hecho nada. Hay
0: estudios donde te ponen cositas en el cerebro. Así, aquí en el así, y ajá, así es.
1: Y no, no sale absolutamente nada, ¿verdad? Okay. Eh, ni en sangre, ni en orina, ni nada, ¿verdad? O sea, es un trastorno que no tiene etiología todavía. Yo digo... ¿Y eso que no es tan nuevo? No es tan nuevo. No, realmente que no. Bueno, empezó en 1950 el auge, ¿verdad? Pero, Pero estamos hablando de 70 años. 70 años y, y ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando porque antes, antes les decían esquizofrénicos, el nombre y todo ha, ha ido evolucionando. No te creo. Así es, ajá. De, de esquizofrenia... Eh, ¿Qué te diré yo? De, de un montón de etiquetas hasta llegar a un, a un diagnóstico, por ejemplo, ya más manejable que es el trastorno del espectroautismo. Aunque en muchos países, por ejemplo, con, con Colombia, que yo acabo de tener ahorita una, una conferencia en Colombia, en Colombia lo que me dicen es que ya no le quieren decir trastorno si quieren, eh, o discapacidad, sino que les quiere decir diversidad. Uh -huh. Entonces, están peleando y luchando para que se le diga diversidad. Pero realmente sí es un trastorno, ¿verdad? Porque sí, sí afecta en lo que es su comportamiento, socialización y comunicación. Eso, eso sí es, 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 es así. Aunque tengan el nivel 1 que es, digamos, los llamados Aspenger, podría ser, ¿verdad?, eh, siempre tienen sus características y pueden estar incluidos en un colegio y todo eso y lograr la inclusión, incluso salir de bachillerato, ir a la universidad y todo eso, pero siempre tienen que recibir sus terapias, digamos ya los adolescentes y los adultos, ya una terapia psicológica, ¿verdad? una terapia ya eh, ver cómo, cómo van, cómo se sienten, porque obviamente si ya están incluidos, bueno, si ya salieron del colegio un bachillerato, eh, Uh, un nivel medio y luego a la universidad, pero necesitan ellos también eh, de terapia, de cómo se sienten, porque obviamente están eh, viviendo ¿no? el, el, el autismo. Claro, en un mundo que no es el mundo de ellos. Así es, sino que ellos se tienen que adaptar. Realmente la inclusión aquí es de que los niños y los adolescentes y los adultos se tienen que adaptar a la sociedad. Uh -huh. Entonces estamos confundiendo la inclusión. ¿verdad? porque nosotros estamos eh, enseñándole a los niños eh, comportamientos, eso no lo debes de hacer, digamos, en la, en la terapia, eso no lo debes hacer porque eso molesta a los demás, ¿verdad? Y eh, entonces la terapia se vuelve como, como enseñarle al niño a, a, a entrar a, a, a nuestra sociedad, ¿no? Entonces... Eh, a, eh, a, a que sea lo contrario, ¿no? de, de, de que se hagan adaptaciones, tanto de, de lugares, uh -huh. que, de, de formas de cómo, de, de cómo ponerlo en clase, eh, qué herramientas sensoriales usarla, usar con él ¿verdad? En, en el aula, eh, que la maestra esté preparada con su caja reguladora... Eh, de cómo poder hablarle cuando ya lo mira muy ansioso y que ya está a punto de, de tener una crisis. Entonces, sí necesitamos, pues, mucho, mucho, mucho que aprender de la inclusión. ¿Qué es
0: una caja reguladora?
1: Una caja reguladora es una caja eh, que, digamos, trae herramientas tipo fidget y gadget que son antiestrés, ¿sí? Eh, que le ayudan al niño. Primero, mira, es que cuando se le da al niño una terapia sensorial, ¿verdad? Porque por, obviamente les tenemos que, que enseñar a que ellos puedan como controlar ¿verdad? el ambiente, verdad, los sonidos, las luces, y empiezan todo eso. por algún
0: órgano en especial, la vista, el oído. Sí, o algo?
1: empezamos, digamos, con el área proprioceptiva, que es la, la que está más afectada, casi en todos los niños. La área proprioceptiva es de que no sienten, que a veces no sienten sus manos y todo eso. Entonces, por eso son los aleteos, los brincos y que giran en su propio eje. Entonces, eh, nos, o que no sienten, verdad, es como que si no sintieran y, y dicen que sienten, sienten como flotar. Entonces por eso brincan, okay. por eso hay un libro muy famoso que se llama La razón por la que salto, por eso es que brincan okay. y todo porque el mismo autor dice que, que, que es autista, ¿verdad? dice de que él no sentía su cuerpo, además se sentía flotar, entonces realmente ese es eso realmente es una desintegración sensorial o un área donde el niño le gusta treparse o le gusta la altura, las alturas. Sí, ya sea adolescente o adulto, y le gusta las alturas y no le tienen miedo a las alturas, eso es que están jugando con la gravedad. Entonces con eso se trabaja el área vestibular, ¿verdad? Entonces eso se trabaja eh, en lo básico, digamos, en unos gimnasios con unos, con unos instrumentos enormes, ¿tú, ¿verdad? Unos columpios especiales, eh, camas elásticas, colchones sensoriales, eh, 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 y van desarrollando de,
0: la sensación de su sí, cuerpo.
1: Objetos de peso, porque usamos colchas de peso, chalecos de peso, eh, usamos eh, guantes de peso, o sea, eh, es, o sea lo, lo primero, el primer nivel, digamos, del, para regulación sensorial o para regular los comportamientos de ansiedad o, un, o evitar una crisis, es esa lo primero. Pero nosotros... O, lo, o las pelotas de salto, ¿verdad? Pero me pregunto yo, qué bueno tener en el centro un gran gimnasio grande con todos los equipos y todo eso. Pero si un niño va al cine, va a una reunión Muy y nice. todo eso, tú no puedes llevar al columpio, nice. tú no puedes llevar la pelota. No. Entonces, eh, se creó eh, una tienda que se llama Sensoria Store, que esta no solo es eh, el objetivo vender, sino que es de educar a la, a la población de qué herramientas usar a los niños. O sea, a los niños se les va mostrando o, o enseñando las herramientas sensoriales, ¿sí? y ellos van escogiendo, eh, digamos, la que más le gusta y la que más le regula y le baja el nivel de, de ansiedad verdad que le puede provocar una crisis. ¿sí? Por ejemplo, yo pongo, por ejemplo, eh, esta este programa, esta, este, esta serie que se llama típical o que ahí usa una herramienta sensorial, eh, 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 el, el patojo que sale, ¿verdad? El, el protagonista. Y yo les pregunto a, a todos, a mis alumnos y todo eso, ¿cuál es la, la, la herramienta sensorial que utiliza el personaje? Entonces todos se quedan así. <risa> es el hule que usa, usa un hule. Para dar sus burlazos. ¿sí? Ah, usa un hulito y lo estira, así, es un hulito. Uh -huh. Y con eso se regula, ¿sí? O se regula tapándose todo, ¿verdad? Y, y con una colcha. Pues en, pues, en, pues ahí en el programa no sale si usa una, una colcha sensorial, pero me imagino que sí porque se pone hasta eh, un, un sudadero bastante grueso y todo y se tapa, ¿verdad? Y se regula también con, con una pecera, creo que es que tiene una tortuga o algo así. Y también en el otro famoso Good Doctor, Ajá. también tiene una herramienta sensorial, tiene un regulador. ¿Cuál Ajá. es?
0: Espérate que me acuerde. <risa> es buenísima sí. esa serie, me la disfruté un Ajá. montón. Era lo que le había dado el hermano. El el bisturí sí, sí, de, de juguete.
1: El bisturí era Ajá. su herramienta de control. Sí. sí entonces igual se está bueno yo estoy luchando con mi centro y con mi con mis iniciativas de que los niños puedan tener su, su propia herramienta eh, eh, reguladora verdad y, y lo vemos en las eh, en todos la, en estos episodios de todas estas eh, series y a veces no vemos más allá, ¿verdad?, de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, eso me encanta porque también eso lo puedo poner de ejemplo. Uh -huh. Entonces, ya los papás ya, ah, bueno, ya, 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 entonces buscamos la herramienta correcta de que pueda el niño usar.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Genial, porque eso facilita el que pueda eh, no necesitar de todo ese gimnasio, que cada quien encuentre el sentido como que juntos eh, el, mamá y papá le ayuden al niño a escoger su propio objeto. Así para que es. lo tengan a la mano, porque en el Good Doctor siempre andaba envuelto su, su bisturí de juguete que el hermano le regaló, y es que él tenía esas, esa impotencia de no haber podido salvar al hermano, así es entonces él quería ser médico, uh -huh. pero por su autismo no le dejaba pero el cuate era brillante. brillante genial, fíjate que aquí cuando tú dijiste hace un rato que me quedé con esa duda de eh, que no era lo mismo conducta que los comportamientos comportamiento. Así es.
1: Me confunden mucho porque eso también es uno de los mitos, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. eh, que todos los niños con autismo son agresivos o que tienen problemas, de que hacen berrinches, que son agresivos y que no socializan y todo eso. Entonces, eso es un mito, uh -huh. ¿sí? Sí hay problemas de socialización, pero con las terapias adecuadas y si todo, ellos logran. Progresan. Ajá, uh -huh. progresan, pero no es en sí un problema de conducta. Entonces cuando, cuando ponen, digamos, eh, técnicas para controlar eh, eh, conductas en el autismo, entonces creo que está mal, está mal dicho, ¿no? Porque el, no es un problema de, de conducta, no es, un, no es un niño disocial, no, no es un niño pues con, con, con estas propias características de los trastornos de conducta que también están en el, el DCM5, que los invito, ¿verdad? Que miren, que aparte son los trastornos de conducta. Yo no sé si a la conducta ya le
0: mete uno, un típico, ya le mete la razón.
1: Ya es así como que un
0: poquito pensaba la cosa así y, y ya la vas calculando. Ajá. Mientras que en el comportamiento es como parte de la forma de ser de esa persona. Exactamente, así okay. es. Exactamente así es. Es que me ahorita estabas cuando Ajá. empezaste a hablar, me reí porque dije, me acordé del, del Good Doctor, Ajá. no tenía filtro. El cuate sí. para hablar. Ajá. Entonces no lo ponían a dar noticias a él, a la familia porque tiraba la verdad por delante. Y así son, sí. se
1: tira la verdad sí.
0: y te dicen. Bueno, y fíjate sí. que me de, te, te estaba oyendo con todo lo de, la, lo de que no siente en el cuerpo, el libro La Razón por lo que salta, por, lo voy a leer porque digo yo, yo medito, medito, medito para dejar de sentir el cuerpo, <risa> <¿Y> <risa> sí, 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 porque es que tenemos que llegar a un punto y ellos están como en más... Ahorita que tú me lo decís, dije, ellos wow, está, ellos están como en más conexión. más conexión. En más conexión con el universo. Claro, Ajá. porque ellos no están limitados por un cuerpo y una forma, y nosotros sí. Entonces dije, Ajá. Hí, híjole, y yo ahí ¿Sí? estoy, medita, que medita, que medita, para dejar de Ajá. sentir el cuerpo y fundirme con el universo y Ajá. ser uno, y entonces podrá ahí empezar a, a ver las cosas desde otro. Era panorámica Así, incluso wow. ellos
1: son Me. capaces de de, de de limitar digamos de, de no escuchar ¿verdad? se bloquea blo de bloquearse verdad y, y estar en una en un en, en un estado de paz les digo yo o sea de paz y de tranquilidad e, e, increíblemente verdad y o sea es algo tan enigmático, tan lindo eh, eh, el, eh, el, el, el autismo realmente, y trabajarlo así y ver ¿verdad? los videos que me mandan los padres o, o los videos ¿verdad? De, de las cámaras de seguridad, ¿verdad? De, de incluye, ¿verdad? que tenemos circuito cerrado, y ver las características y, y cuando uno mira más allá,
0: verdad de que,
1: ¿por qué está viendo el niño? Porque lo está viendo de otro ángulo.
0: Claro. Viste Adams. Uh, cuando sí. le dicen lo, lo de los dedos, ¿cuántos dedos tengo acá? Ajá. Y Ted, no, mira más allá. O sea, que eso no lo tenemos nosotros no. desarrollado. No. Estamos viendo el derecho a nuestra nariz nada más. Así es. Y, y nos perdemos todo el paisaje, uh -huh. todo. Son unos
1: tremendos artistas. Les encanta la música, les encanta eh, con, componer música, eh, pintura, crear, ¿verdad? La escultura les encanta. Y digamos, y si tú le dices, ay, mira, ponle un poquito de rojo, ponle un poquito de negro, eh, se ofenden, ¿verdad? Pero cuando tú miras eso... Y lo miras de otro ángulo y todo, porque un niño solo me estaba rayando y rayando y rayando. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? En la galería, porque <risa> siempre hacemos una galería profesional, ¿verdad? Y yo, ¿y, y que a la hora, bueno, lo mandé a, a, a que lo, le pusieran su marco y todo, pero a la hora ya de colgarlo, me di cuenta que era. Era el reflejo del sol en un como pantano. Ok. O sea. Y, y uno no mira más allá como tú, como tú dices. O sea, no eran solo simples rayas, sí. sino que realmente era la perspectiva de ver la naturaleza y, y de una forma diferente. Porque uno que va a estar viendo el reflejo del sol, ¿verdad? Y el movimiento del agua y, y todo lo hizo. Increíble. Entonces, eh, también ese es un mito. Todos los niños con, con autismo no son súper dotados, digamos así. Siempre tienen talentos y si se desarrolla y
0: todo eso. ¿Tiene que ver con los niveles? Pero, eh, eh, sí, también. Porque tú habías dicho que habían tres niveles. Así es, okay. eh, con los
1: niveles, pero pues, en cualquier nivel que estén, pueden desarrollar pues un, un talento, o una capacidad, pero solo el 0.5% es un niño superdotado, digamos así, o un niño con capacidades superiores, ¿verdad? Entonces, o sea, eso también es un mito. Sí, entonces, pero sí tienen su, sus capacidades, eh, la forma de expresar, mm. ¿verdad? ¿Sabes qué uh -huh. creo yo que
0: es nuestro problema? Que descalificamos todo aquello que no se parece a lo que hemos decidido llamarle normal. Lo que no te mete en líos, así como que pares puedes calificar en, en masa, o sea, ah. el montón, y si te salís del montón, tú sos el problema. Así es. No es que el montón esté en problema, es que el raro... El diferente es el problema. Entonces, uno, you know, Jesús, con esa mentalidad tan chiquita y tan cerrada, estamos perdiéndonos de aprender sin ser nosotros la especialidad que tú tenés. Y además que hoy te vas a contar que tú sos mamá de una niña de Constanza que tiene 11 años, que es autista, y la posibilidad ahorita de que Nicolás, tu hijo de 3 años, también lo sea. Uh -huh. Entonces, eh, nos estamos perdiendo... De cosas, de ver la vida, el mundo y a la humanidad de maneras diferentes, Lucy. Así es. Por creer que ya las sabemos todas y que es normal y que no es normal. Y usted no me venga a fastidiar a mí el universo porque yo ya así está, así déjelo, ah. ni lo mueva. Sí, así Hombre. es.
1: Sí, fíjate, digamos, simplemente solo si vas al supermercado y te y te parqueas en, eh, en el parqueo de la discapacidad, porque llevo a mi hija con autismo. Yo lo uso porque a veces puede ser que, que aunque ya esté, esté regulado y todo, pero puede ser que algo suceda y entre en, 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 crisis. en crisis. Entonces, la tengo que sacar rapidísimo y necesito tener el carro eh, cerca. Uh -huh, uh -huh. Pero, ¿qué es lo que me dicen? Como no se le nota la discapacidad, ¿verdad? Porque es una discapacidad invisible. Entonces, me dicen, usted no tiene por, no tiene derecho ¿Verdad? Usted no tiene derecho a usar la caja especial en el supermercado. Entonces, tenemos que educar mucho a la gente, ¿verdad? Porque un niño con autismo, que, 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 que te hagan hacer una cola.
0: No, de no, no, lo gente, no, lo va a aguantar.
1: No lo va a aguantar. No lo Va a pelar
0: cables. Pela uno, que uno
1: dice ajá, que es típico. Hace, ajá, sí. imagínate. Entonces, tenemos que educar eh, eh, en ese sentido. Y tomar en cuenta el autismo en la sociedad, que eso, que eso es... Eh, Esencial, porque mira las estadísticas mundiales, son por cada 38 niños, uno diagnosticado. Y aquí todavía en Guatemala utilizamos eh, la estadística del 2015 o 16, que todavía nos dicen por cada 150 niños, uno con autismo. No, estamos... No, hay
0: muchos más.
1: Hay muchos más, hay muchos más. Pero aún así, tú, de todos modos, si tomamos... Bah, no me pongo, no importa, no me pongo a, a discutir, pero de todos modos, si son ciento, si quieren tomar 150 niños, por cada 150 niños, un niño con autismo, de todos modos van a salir una cantidad estratosférica de unos 200 mil casos, si somos 17 millones de, de habitantes.
0: ¿Dónde están esos niños? ¿Y qué tal si es uno por cada 38? ¿Estás hablando de, de 150 a, a 38? ¿Estás hablando de un, un, una tercera parte? Exactamente. De cada 100, uh -huh. 33 tienen uh -huh. ese problema.
1: Y que nuestro sistema nacional, eh, en el año 2018, habían 2.200 niños inscritos en educación especial. Entonces digo, ¿dónde están estos niños? Entonces hay que hablar. Están sufriendo
0: de, bullying en colegios eh, horrible. Eso es horrible. Exactamente,
1: los papás de colegio. En Yo colegio. tengo nietos
0: con eso. Uno está en Irlanda, otro ajá. está aquí en Guatemala. Y sí, el bullying y a lo que se exponen, sí. y ¿sabes qué amo yo de estos niños, de estos nietos míos? Porque uno tiene 20 y el otro tiene 16. Uh -huh. Son transparentes. Sí. Son tan de frente, tan honestos. Ellos nos están enseñando a nosotros como familia a no tener filtro, pero en el buen sentido de la palabra, porque uno sí lo puede regular. Así es. Pero ellos son el mejor ejemplo de, de no tener filtro. Uh -huh. Son Joshua, por ejemplo, es amorosísimo, amorosísimo, eh, pero sufre de que como no se le da fácil la socialización, no tener amigos. Mi otro nieto también está pasando ahorita como ya cuestionándose y mamá, ¿por qué a mí no me invitan? Mamá, ¿por qué mis amigos del colegio se juntan y no me toman en cuenta? Entonces le digo a, a, a mi hija, ¿por qué no empiezan ustedes a tener citas especiales con él para irle modelando y enseñando cómo es socializar para después poner a un a uno de sus compañeros y después poner a uno de sus primos y después poner a otro, a un vecino o a alguien cercano y, y empezar poco a poco, Lucy, uh, pero es no es nada más sentir lástima, sentir que lloro, sentir enojo, uh -huh. sentir frustración, sino que es activar. Y, 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 y sé creativo y ve de qué forma él puede de alguna, porque ellos tienen que ceder una parte también, porque en ese mundo tan, tan cerradito en el que uh -huh, viven, uh -huh. y, y termina de comer, da buen provecho y se levanta, sí, y se sabe. pierden las sobremesas y, y no comparten, pero ahorita está recibiendo clases de actuación y todo esto, y eso le ha ayudado como no tenés idea. Ya le pagaron su primer trabajo para hacer voces de unas caricaturas que van a salir Qué en Netflix.
1: Bien, imagínate. Entonces, Ajá. eso
0: para él es es así como que, wow. Entonces, Ajá. está descubriendo otro mundo que tiene dentro de él, pero eh, necesitan el apoyo, creo yo, de sus papás uno de, esa, de quitarse todos esos mitos, todas esas ideas de la cabeza, de que qué vergüenza, Ajá. ay no, decepción, ¿por qué decepción, porque si yo tan inteligente, ¿por qué no tuve un hijo igual de inteligente como yo? O sea, cómo todas tus expectativas, de que, cómo debió haber sido tu hijo o tu hija, uh -huh. se vienen al suelo y eh, sufres, en lugar de aprovechar este maestro que te está dando la vida, y que, en qué te vas a desarrollar tú, qué vas a aprender, qué necesitas aprender para Entrar tú al mundo de él. Exactamente,
1: así es. E incluso en un librito que, que escribí de cuentos y tiene, es interactivo y, y tiene eh, eh, pues, eh, frases inclusivas. Uh -huh. Y en una de esas frases inclusivas dice, a mí también me gustan los dulces en las fiestas. Ayúdame a recolectar dulces. A, a mí me gusta estar contigo, me gusta la compañía. Entonces, eh, yo tomé todos esos, esos mensajes inclusivos en, en lo que a mí me pasó en forma negativa Y los, los, los convertí en forma positiva Porque a mí me pasaba eso Yo, digamos, si era en un garage el, el, el cumpleaños y yo iba Yo me quedaba casi que en la banqueta verdad y lo, y, y ¿Por los, qué? Porque la nena, eh, la nena no soportaba aún todavía ah, sí, Constanza sí. cuando okay. era pequeña okay, ¿verdad? Okay. Se descontrolaba eh, Se descontrolaba okay. Pero hasta que yo aprendí Hacer más fuerte como madre y soltar a Constanza, porque ahora tenía amarrada en el, en el en carruaje, el carruaje eh, o, o que con, con la cinta, ¿verdad? Bueno, la cinta es, es importante de seguridad cuando los niños salen, eh, pues son fugitivos, ¿verdad? Pero, eh, eso, eh, pero cuando tú llevas a tu hijo a una fiesta, hay que hablar claro y decir: mi hijo tiene autismo y. En algún momento va a deambular en la casa. ¿verdad? Eh,
0: no está eh. fisgoneando, no está... Ajá, no va, sino así. que okay.
1: ellos, porque les gusta ver el ambiente y todo eso, y eso es una buena señal. A mí cuando Constanza entra a una casa y empieza a caminar y todo, y a explorar, entonces ahí yo me calmo porque digo, está conociendo...
0: Se está el, ubicando el, el, en el lugar. Se está
1: ubicando en el, en el ambiente, en el tiempo, en el espacio, para ella estar tranquila.
0: Okay. Sí, para que no sea amenazante.
1: Exactamente, ¿verdad? Entonces y entonces me, eso me da paz y a ella también, ¿verdad? Entonces eh, hay muchas, o sea, yo no me dejé, yo no, yo no me quedé, digamos, en el supermercado, no me dejé hacer el supermercado. Entonces yo no me di por vencida y yo la llevaba y la llevaba y la llevaba y la llevaba hasta que ella aprendió y que a veces encuentras ángeles en el camino. Como yo siempre iba en, mi, en el mismo supermercado. Un empleado ya me tenía vista. ¿verdad? Entonces me dice, ni sabe qué señora, yo la voy a ayudar. Si quiere, porque siempre dejaba la carreta en medio, tú. Y, y, regresaba, y regresaba a la casa llorando porque no podía podido hacer el supermercado, ¿verdad? Okay, okay. Entonces, y es parte también de lo que sufrimos los padres, ¿verdad? De, de las altas y bajas y de las etapas de duelo y todo. Entonces. Eh, eh, este ángel que se me apareció, él me ayudaba, entonces le hacía mímicas a Constanza y esto y el otro, entonces ya me daba tiempo de pensar y todo eso, bueno, a Constanza le gusta esto, le vamos a dar, y, y así logré que ella ya eh, pudiera Hacer eh, un supermercado.
0: Claro, y si no puedo hacer un supermercado de carreta llena, porque eso me toma más tiempo, Ajá. pues voy a hacer un supermercado más corto. Así hoy, es, va con tiempo y, y voy rápido y salimos rápido de ese ambiente Así que hay al es. estrés.
1: Incluso los restaurantes. Antes también teníamos que ir a horas donde no había tanta gente. Eh, o sea, sí fue un proceso. Un proceso ahora ya, Constanza, ya... Ya a cualquier hora o cualquier hora del día eh, o situación y todo eso, ya podemos, ya podemos ir a un restaurante, gracias a Dios, ¿verdad? Porque dejamos la comida ahí por salirnos corriendo. Por, por, pero como tú decís, es la forma de aceptar de los padres. Uh -huh. Y no, y hay que enseñarles y hay que, y hay que ser perseverantes y perseverantes y perseverantes. Entonces, eh, eso es lo que, lo, que, lo que me funcionó a mí.
0: Okay. Bueno. hay que educarse como papás tú decías uh -huh. del duelo que es algo en lo que caes por la expectativa que tenías quizás que a usted le toca aprender y educar a un chiquito o una chiquita con, con, con autismo. autismo
1: es muy diferente ser terapeuta y no tener hijos ¿verdad? cuando usted era soltera ¿verdad? y luego tener eh, ser terapeuta y saber que tu hijo tiene autismo entonces para mí fue muy fuerte para mí fue eh, extremadamente me movió el mundo, verdad. Y encima dije yo, encima es niña y entre cada entre cinco de los cinco niños diagnosticados uno es niña. Eh,
0: ¿Así? ¿Ah, Cuatro varones y uno así, es niña.
1: Así es, son menos Ajá. las niñas, verdad. Okay. Y, y que el, es más agresivo, el, el, el autismo, según decían diferentes textos y cosas, pero es muy distinto lo que dicen los textos a vivirlo. Claro. Entonces, eh, y como forma de terapeuta, eh, cambié increíblemente, ¿verdad? Hasta la manera eh, del ambiente donde están. Bueno, gracias a Dios, ahora tengo más de seis salones terapéuticos en Incluyeme eh, y todos están adaptados, todos tienen una, un equipo sensorial y sus herramientas sensoriales. Eh, las mesas son especiales para, para usar con estos chicos, o sea, eh, cambié como terapeuta. Ahora involucro más a los padres que entren una vez al mes o que en la primera uh, reunión que tenemos con los niños, eh, la primera consulta, entren de una vez y les enseño los ejercicios básicos, ¿verdad? Que tienen que, que trabajar con ellos. O sea, ya es una cosa más abierta, ¿verdad? Como, fa, como familia, ya, ¿verdad? Y Llevan sí, ellos
0: actividades también para hacer en la casa. En casa, así es. Porque
1: es fundamental el trabajo en, en casa. Ok. Uh -huh.
0: Tú dices que está la posibilidad que Nicolás, tu hijo chiquito, también tenga autismo. ¿Qué has leído? ¿Qué dice eh, los textos? Las probabilidades uh -huh. de tener más de un hijo con autismo en una misma familia. Sí,
1: las, las estadísticas, pues sí, son, son, son
0: altas, ¿verdad? Entre el
1: 60-70%, ¿verdad? Y, y bueno. Eh, cuando tuve a Mariana, que es la de en medio, eh, me escribí a la gente, ¿verdad? y me decía, mire, yo la admiro porque usted quedó embarazada por segunda vez y no tiene miedo de tener otro hijo con autismo. Igual me pasó con Nicolás cuando estaba embarazada y que ya fue notorio el embarazo. Y también me escribí a la gente, no tiene miedo. Entonces, yo les decía que no, que no tenía miedo realmente, que creo que era, si me enviaban otro niño con autismo, creo que era una misión, algo que tengo que aprender en la vida. Eh, Nicolás eh, lo que tiene es, es eh, que no ha desarrollado habla, porque todos los niños con autismo, ahí tal vez eh, soy muy diferente en hablar el autismo, porque todos tenemos lenguaje interno, todos porque hasta si comparamos un perrito, un gatito y todo, hasta ellos tienen un lenguaje, ¿me entiendes? interior, entonces lo que a ellos lo que a ellos se les dificulta realmente es el habla y la expresión o sea, la forma de comunicación entonces Nicolás tiene... A través pues, del
0: lenguaje así, verbal. Así es. Pero tiene el lenguaje corporal.
1: Así es. Entonces Nicolás no, lo que no hace es no hablar, o sea, ya se, ya se retrasó en hablar. Y, hasta ¿Y si ahorita, escucha. Escucha. Ah, okay. Y está ya ahorita con sus primeras palabras y todo, pero si tú lo pones frente a una, él toca batería, él toca piano. Y, y increíble a sus tres años, a los dos y media eh, empezó con, 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 con la batería. Yo no sé, creo que la, la abuelita le sacó una batería que tenía ahí en casa y empezó y empezó y ahí le compramos una en casa. Y mira que ahí se está con la batería y todo y lleva los ritmos y hasta hace un, dos, tres con las basquetas y tal, Mi gordo ta, hasta, así a los dos años y medio, ahorita ya tiene tres, y va perfeccionando poco a poco sin que nadie, el, nadie le dé el apoyo. Aunque Incluyeme sí tenemos un, un maestro de música y, y que también lo refuerza, pero con ese refuerzo le sirve en casa increíble. El, el, eh, su teclado, ¿verdad? Que a veces yo digo, oh, Dios, ya
0: no voy <risa> a hacerlo <unos>, por porque... <risa> Tú necesitas unos tapones. <risa> <risa> Ojalá, Muy los bueno.
1: aisladores, sí, claro claro. Pero... <risa> pero le
0: encanta. ¿verdad? O se puede construir como un cuarto con sí. contrasonido, digamos. O sea, donde pueden ahí entrar, gritar las rabietas, el, Ajá. la batería.
1: El la teclado, verdad que sí todo, que es ¿eh? adaptar, adaptar los ambientes. Es que esa es también la inclusión. Y la inclusión empieza en casa, en adaptar, en darle espacios, en darle oportunidades. Si nosotros Solo decimos, ay, el, el, el gobierno municipal no me da a, a apoyo, sino que al contrario, me pide apoyo, o el gobierno central. No, si todo empieza en el hogar, uh -huh. ¿sí? Y tú con tu gotita de, 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 de agua en el ese océano grande, que enorme que es el autismo, eh, puedes transformar, eh, puedes eh, transformar la vida de los demás.
0: Hablábamos fuera de cámaras o micrófonos, lo, el efecto pandemia. ¿Cómo afectó y cómo pueda estar alguien interpretando que tiene autismo el chico y cómo le afectó el aislamiento en su socialización?
1: Fíjate que sí, eh, yo platiqué demasiado eh, de, 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 este, de, de este problema que, que iba a surgir al principio de la pandemia. Eh, porque obviamente era un aislamiento porque a los niños no los dejaban entrar a, ni a los supermercados ni nada sino que ellos eran estaban en confinamiento <risa> ellos y que, y que algunos ancianos, y, sí. ajá, y que algunos todavía están en confinamiento tú todavía uh -huh. eh, algunos chicos entonces eh, en este caso es eh, el niño pandémico, le decía yo a mi esposo, que si después resultó en Estados Unidos, yo hasta me quedé con la boca abierta, porque yo empecé a hablar del niño pandémico aquí en Guatemala, ¿verdad?, y cuando yo vi una entrevista eh, de, en Estados Unidos que decían eh, de Pandemic Baby, entonces dije, no puede ser, ¿verdad?, con, eh, concordamos, ¿verdad?, entonces eh, un niño pandémico es más o menos eh, un niño que tenía tal vez eh, 12 meses, ¿Sí? O 18 meses cuando empezó eh, el aislamiento, ¿sí? Entonces, ahí hay cambios en su desarrollo. O sea, que, que, que bajó su... O sea, no es que vaya bajado, sino que hay un retraso, podríamos dejó decir, de en, en con el con desarrollo. de su edad. Sí, porque dejó de jugar con otros de su edad. Eh, que en el mismo ambiente, en la casa, ¿no? Eh, bueno, pues tú como madre... Eh, pues puedes eh, pues puedes estimularlo y todo, pero no es lo mismo porque no mira más gente, sino que él hace su propio mundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, de que mi mami, eh, muy, muy estructurado se volvió, ¿verdad? Porque el desayuno, ¿verdad? Eh, las empleadas también a veces domésticas se te fueron, o las niñeras y todo eso, entonces te quedaste a cargo. Eh, entonces... Yo lo tenía que tener muy estructurado porque encima trabajaba, era en línea, les tenía que mandar a los niños sus paquetes de, de, de terapia o de ejercicios y todo eso. Eh, entonces, sí se volvió muy estructurado. Entonces, sí se volvían de forma muy estructurada si no les daba su tiempo de juego, sus tiempos de juegos de mesa, eh, la hora de refacción, verdad eh, que la hora del baño, eh, la hora de hacer ejercicio. Entonces, todo, todo eso... Eh, sí hace que el, que el niño sea muy estructurado y también en el área de comunicación y socialización porque obviamente no podíamos ir a ni un restaurante a que jugara a que jugara eh, en los juegos en, en los juegos en un parque o, o ir a un supermercado donde yo llegaba ah, lleva, ah, como llevaba a constanza como llevaba a Mariana de que ah vamos a comprar tomate mira tomate rojo y así manzanas verdad y, y, y que miraba más gente y todo eso entonces eh, eh, sí existe el, babe, el el pandemic baby verdad o el niño pan, pandémico y se está confundiendo se quedaron
0: como más para adentro digamos Sí,
1: hay estudios en un colegio muy reconocido aquí en Guatemala hicieron un estudio eh, que ahorita entraron ya presencial eh, y los resultados que salieron hace, hace unos meses, que, que, que sí tienen un, que han tenido un bajón, digamos así por no decir retraso, ¿verdad? Eh, entre un año y medio, dos.
0: ¿A qué edad midieron? ¿Midieron toda la primaria? Toda midieron? la primaria,
1: toda okay. la primaria, ¿verdad? Y, y que sí hubo un bajo. Y los niños chiquitos, eh, que les está costando mucho eh, el, el comportamiento, ¿verdad? Eh, eh, la socialización, ¿verdad?, y, y todo eso. Entonces, sí, sí ha afectado bastante y que se con, puede confundir con, con un autismo, pero, pero no, no lo es, ¿verdad?, sino que al darle la estimulación y todo eso, pues ya ellos ya van saliendo. Y por eso era la importancia, bueno, todavía se puede hacer una intervención, ¿verdad?, de, de una intervención de en el área emocional, ¿verdad?, eh, estos existen los kits. Incluso yo en el cuando fue lo volcán del fuego, yo fui a visitar muchos albergues que había niños tanto tanto típicos como atípicos, era de, de todas las discapacidades y era un kit emocional, ¿verdad? Y aparte que tenía sus herramientas eh, eh, tipo ficha y gadget y se les daba un taller a los padres, ¿verdad? Y se les y se, y se les daba ese kit. Eh, igual se hizo para, para el COVID, eh, pues se donaron cierta cantidad de kits, incluye me donó cierta cantidad de kits y, y hay un diario emocional, un cuestionario emocional, aparte de, aparte de un montón de herramientas que trae el kit. Entonces, es importantísimo trabajar con, con la niñez aquí en Guatemala,
0: realmente. Los adolescentes también se afectaron, sí. ¿verdad? Los uh -huh. mismos ancianos que por aislamiento también se deprimieron, se morían más, creo yo, de depresión, de depresión que de COVID, así de, de soledad, de, sí.
1: Y para eso existe la terapia ocupacional. O sea, no solo es para niños. La educación especial tampoco no es solo para niños, porque también nosotros podemos dar la terapia ocupacional. Uh -huh. Entonces, creo que sí, eh, es importante, ¿verdad? Este tipo de espacios como el tuyo, ¿verdad? Para, para comunicar a la sociedad y educar a la sociedad eh, en que hay apoyos
0: y ayudas para todas estas personas. Ok. El segundo nivel, ¿cuál sería entonces, Lucy?
1: Mira, eh, el primero, segundo y tercer nivel eh, no se miden así, exactamente así. Por eso se dice que es un espectro, ¿sí?
0: Ajá. Porque… Va como en blanco que se va tornando gris es. perla, gris más oscuro, ah, gris oscuro. Hasta que llega al Ajá,
1: o puede brincar a un rose gold, digamos así, ajá, ¿verdad? Ajá. Es un… porque Porque ellos pueden presentar, digamos, un niño que tenga un nivel 1 que tiene problemas eh, o tiene algún trastorno… Eh, podemos que es de tanto, vamos a ver, pensar, eh, es, no, es no verbal, digamos así, y está en el nivel 1, o sea, es muy funcional y hace sumas y, y, y te escribe y todo, pero no te habla y esto y el otro, pero podemos tener en el nivel 2 un chico que sí habla. Pero no, no te hace sumas, ni restas, ni esto, ni el otro. O sea, es una es una cuestión así de altos y bajos. Entonces, por eso es un espectro, okay. ¿sí? Porque todos están en un, todos son diferentes. Entonces,
0: eh, es, así es como se mide el, el... ¿Y tienes idea por qué es que les da más a los hombres que a las niñas? No sí. tengo ni idea. y Fíjate que
1: como no hay etiología, entonces no sabemos porque le da más a, 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 hay más incidencia en hombres que en mujeres. Entonces, yo siento que a veces saber, no saber la etiología creo que aún todavía tenemos esperanzas, ¿no? Una esperanza en el sentido de, de nuevas terapias o, o a lo mejor un, una... Bueno, no quiero provocar aquí una controversia, pero a lo mejor un, u, una cura o, o un mejoramiento o al, al a nivel médico. Una ¿verdad? intervención
0: que esté faltando una conexión, un chip, un Así algo es. que haga. Porque ves, Ay, la es. vez pasada veía un video, yo lloraba, Ajá. donde un señor que tenía Parkinson uh -huh. y él ya la mano, él ya no podía ya no sostener controlaba. nada en su mano para comer porque si tenía líquido lo, se lo echaba todo encima. Entonces le pusieron un aparato donde el hombre lloraba porque era leve el temblor Imagínate. que le había quedado, entonces ya él podía llevarse la taza de té o el vaso con agua a la boca sin derramárselo encima, era como recuperar nuevamente su capacidad que había perdido y a lo mejor pueden también con el tiempo porque la tecnología va tan tan Así rápido, tan ¿verdad? Rápido. puedan generar un dispositivo o algo que les haga que lo que no está lográndose conectar, se, conecta. se conecte. Ajá.
1: Así como los implantes cocleares, ¿no? Sí, sí. Que, que vino a revolucionar, ¿verdad? Eh, eso también. Entonces, igual en el autismo, si no hay etiología, entonces todavía Ay, tenemos bien, una, una una esperanza, sí. ¿verdad? De, que por lo menos tal vez no se quite el autismo, pero que, que, que nos ayude a mejorar todo, todo ese... Porque cuando recibo un niño, por ejemplo, eh, no todos, pero cuando recibo un niño en el centro, eh, a veces tengo que trabajar desde la banqueta, porque no quiere entrar, ¿verdad? Desde la banqueta hasta la entrada, hasta la puerta de entrada, luego la recepción, y hasta que logra entrar a la primera salón, y luego ya, cuando empieza él ya a explorar, que entra un día y pum, ya a explorar todo, y yo ya, ¿verdad? Y, y luego el descontrol. Que, a veces, eh, que ahí es donde a veces eh, los, eh, los profesionales dicen yo no puedo con este niño, o los médicos, ¿verdad? yo no puedo con este niño, porque realmente hay un descontrol, hay un descontrol en los niños. Hay niños que se desnudan, ¿verdad? Cuando tú miras y te descuidas, ¡ay, se desnudó! ¿verdad? Porque no aguantan la, la, la ropa, ¿verdad? Por, porque les pica y todo, porque tienen no el área táctil. Hasta que
0: tengan o hasta que edad dejan ah, eso.
1: Eh, lo, de, lo tienen que dejar, por eso, por eso hay intervenciones, ¿verdad? Se, y entonces se usa un tipo de traje para que no se quiten ellos la ropa, ¿verdad? Obviamente no es un traje, eh, pues... ¿Es un wetsuit para ir a bucear? Ajá, ajá, no, ajá, ajá, no, 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 es eso, sino que son, eh, es, es, una, es un diseño de ropa que hay, ¿verdad? Entonces, eh, y los papás no saben, entonces sí, eh, eh, uso de como veroles, ¿verdad? Eh, eso hace que también el niño ya no se baje el pantalón y esto y el otro, el tipo de tela, eh, eh, los masajes o los ejercicios que tienen que ser que hacer los papás, ¿verdad? para el área preceptiva y táctil, para que ellos ya se sientan mejor y puedan ellos ya ya mm, soportar un poco las telas, ¿verdad? o buscar las telas que ellos eh, eh, sí soportan, ¿verdad? De, tienen que ser muy suaves, muy livianas.
0: O a veces muy pesadas. Y, y aplica al gusto también. También. No especies muy fuertes. Sí, muy salado, es. muy dulce, muy picante, muy frío, Ajá. muy, o sea. O
1: muchos muy sí. salados, les gusta sí, sí, muy sí, salado. Sí. Eh, texturas, uh -huh. eh, colores incluso, ¿verdad? Mi hija, un tiempo de que solo cosas que tenían que ser blancas, ¿verdad? O cosas así. Colorcito. ¿Esta para la
0: comida? Sí. Que tengo un sobrino político que es... <risa> así él solo comía de dos colores, había así. Tenía cualquier otro color la comida, no se lo comía. No, sí,
1: igual. Ahora, bueno, mi hija ya come ya 10 alimentos antes, comía como cinco ahora ya come 10. Pero okay. es muy selectiva, ¿verdad? El pollo tiene que estar eh, cocido y en pedacitos y seco. O, o la carne cocida ya come, gracias a la carne cocida, pero tiene que ser muy seco y así como la de hilacha, digamos así. Eh, pero trato de, de vivir, no 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 tomarlo como, como algo negativo, ¿me entiendes? Sino que yo adaptarme a ella, ¿verdad? O sea, hay que hacer, su mundo, sí, tú. o sea, ¿qué voy a hacer? verdad Si ya llevo 11 años en las mismas, ¿verdad? Entonces, ella, al año tres meses, eh, su, su alimentación se, se cambió por completo.
0: ¿Te aceptaba antes? Sí, lo de que todo, le de
1: todo. Yo era una de aquellas madres de que, de que todo se lo hacía en casa, todo natural y esto y el otro. Y la nena
0: come de todo, dice Ajá, uno. Yo,
1: <ríe> qué alegre que esto con el otro. ¡Pum! Verás, dejado de tomar leche y todo eso. Entonces busqué eh, alternativas. Y ahí solo, casi que solo en caparina tomaba, ¿verdad? Okay. Eh, espaguetis y blancos. Y, mm. ah, y otra cosa, ¿verdad? Eh, de Espagueti y yo de tratar de enseñarle con el con el tener, no, pero a ella le gusta agarrar un espagueti hacerlo así girarlo <risa> y metérselo a la boca okay. te puedes imaginar yo <risa>
0: mi gorda ¿A qué a hora acaba?
1: <risa> y se acababa todo el plato de espagueti y el uno espagueti por uno. blanco
0: okay. verdad así, o sea, no tienes que echar nada, nada. mantequilla
1: o algo así ¿sí? sí sí mantequilla un poquito y salita para que tuviera sabor y también para ella estimular un poquito el gusto verdad y el turrón no lo puede ver en las piñatas, Dios mío, yo ahorita gracias a Dios ya ya controla eso. Las piñatas era que era cosa de que...
0: De los pasteles. Ay, ah, sí. ah, le gusta.
1: Ajá, o ah, sea, ah, iba a tocar los pasteles ah, Y, ah. y, 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 y por si, si era de turrón, yo daba ah, gracias a Dios cuando eran de fondam, porque no, ah, no duro, podía. Y no no. podía. Ajá, pero cuando eran de turrón, así. Íbamos a cantar a Javiore cuando volteaba a ver a Constanza llena de turrón y hombres, iba al baño a lavarla y todo. Entonces, ahora me da risa, ¿verdad? Antes me provocaba mucha ansiedad. Claro. Pero ahora es una cosa que ella me enseñó a decir, mami, pero de todos modos se va a comer ¿verdad? el pastel. O mami, ¿por qué, qué te apresuras si, si vamos a llegar? Eso es lo que me ha enseñado Constanza a mí, ¿verdad? Eh, en bajar, eh, que la ansiosa ahora soy yo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y me hace sentir o me hace comunicar que me calme, ¿Verdad? Porque digo ay es hora de almuerzo que hay que dar que esto es ¿Qué el es? ¿Qué es otro pero ella espera ¿Sí? y, y ella me hace me hace ver de que tranquila verdad o si no me abre la refrigeradora y ella me saca mira como que hay comida aquí dame de esto ah, entonces okay. eh, es una cosa de, de saberlos leer de de, de, de aprender a comunicarse con, con, con tu hijo realmente verdad tener tiempo para 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 eso, para analizar sus, sus, sus comportamientos.
0: Ese libro que mencionaste, La Razón por la que Salto, ¿de qué trata? ¿O de qué? Eh, porque sí, me dijiste es, que el autor es autista.
1: Eh, sí, el autor es eh, un japonés. Okay. No, no te digo el nombre porque me cuesta mucho, eh, pero se llama La Razón por la que Salto. Y si ustedes googlean, ahí sale. Eh, él es un libro tan interesante porque él era un niño no verbal, ¿sí? o preverbal, como le dicen ahora, no importa, eh, uh, y se volvió verbal. Entonces, junto con su terapeuta, escribieron, porque él logró ya expresarse y, y, ya, y la terapeuta le hacía preguntas, ¿verdad? ¿qué sentía cuando hacía esto, cuando hacía el otro? Y entonces, él, de su propia experiencia, entonces, eh, eh, ya expresó lo que sentía, ¿verdad?, de que no sentía sus manos, eh, de que divagaba mucho, incluso hay párrafos donde dice lo que, lo que divaga él, ¿verdad? Que salía volando y que miraba las estrellas y incluso te habla de un dragón. O, o sea, es una cosa que te hace realmente entender el autismo. Este libro es precioso porque te hace realmente entender el autismo y que es escrito, verdad obviamente con el apoyo de la terapeuta, pero es realmente la vida de este niño. Se llama Naoki Higashida. Así se es, Naoki. Así es, la así razón es. por la que sale. Ajá. Ay, Entonces, qué bonito. es preciosísimo el libro. Yo se lo recomiendo mucho porque yo ahí fue donde como madre yo aprendí a leer a Constanza, a, a bajar mi ansiedad y, mes, y, y mi estrés, ¿verdad? Que, que tenía. No era tal vez tanto Constanza, sino que yo era la que le provocaba. Claro esa energía, entonces eh, sí tenemos que buscar alternativas de padres y todo eso
0: ¿tú que ya lo pasaste? ¿cómo vivir tu duelo? ¿qué consejo le das a los papás que apenas les están dando el diagnóstico?
1: que no esperen mucho en esperar un diagnóstico ¿sí? porque el diagnóstico tarda en, 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 en dar positivo digamos así ¿verdad? Eh, sino que al, que busquen profesionales de que de una vez empiecen a intervenir más eh, más la evaluación.
0: Okay. Uh -huh. Así como contigo, que es la iniciativa Incluyeme, uh -huh. ahí tú puedes ayudarlos a, a en la intervención. Así es. Porque el problema es si no buscan ayuda. No, no sabemos de esto. N no buscamos ayuda. Estamos peleando porque está rompiendo toda nuestra estructura de expectativas. Peleas con Dios como que hasta que lo quieres ver como que es castigo. Entonces, y como no sabes nada de eso, entras en presionar a tu hijo, a forzarlo a... Y yo no sé qué sentirá el pobre niño al no sentirse respetado o, o como oprimido por su papá porque o su mamá que le sobreexige para que se comporte como un niño típico. Exacto,
1: entonces vienen los problemas emocionales como cualquier otro niño típico, ¿no?
0: Los niños con autismo también tienen
1: problemas emocionales. Digamos, si un niño, como tú dices, que es sí, sí tiene autismo, y es agresivo y le pega a los demás, le re, me revira a mí de cachetadas y todo eso, es porque tiene un problema emocional, porque es algo que está pasando en el lugar, algo en su contexto. Y y si y entonces empezamos a investigar y, claro, hay uh -huh. problemas, ¿verdad? ya sea problemas eh, eh, en la familia, eh, en los colegios, ¿verdad? el bullying y todo eso. Entonces, o que alguien le está acosando y le pega. Entonces, por eso el niño llega a pegar, eh, como un niño como un niño típico, ¿sí? Uh -huh. Entonces, hay problemas también eh, emocionales dentro del autismo. O sea, es, un, es ah, una amplia. Tiene
0: además su rama de emociones. Así es. ¿Y cuánto tiempo cuando tú decías no esperen? Porque no es un diagnóstico rápido, sí. no esperen que les den la respuesta no, rápido, sí. la confirmación. ¿Cuánto es lo más largo que te puedes esperar? ¿Un año, dos años, tres años, cuatro años? Uh, no. no, meses.
1: Eh, eh, tal vez son unos meses, unos tres, cuatro meses para un diagnóstico bien certero y con un plan terapéutico. ¿Sí? Y, un, y dar un informe funcional a los padres no darle un, un informe de 15 hojas, 20 hojas como yo he visto porque los papás en primer lugar ni lo van a leer ni lo van a entender la entonces,
0: terminología
1: ajá, exactamente, entonces ¿por qué vas a poner casi que todo el protocolo de la prueba si los papás quieren saber realmente cuáles son las principales características ¿sí? que hay que trabajar o los principales comportamientos y y en qué grado está, ¿verdad?, el niño. A veces se logra determinar o no, pero se va de la, de, eh, paralelamente. Digo yo, es un trabajo paralelo. Uh -huh. Y si nosotros solo recibimos primero, va, mire, es que primero la primera consulta, eh, luego empezamos eh, eh, las evaluaciones, entonces ya te dan un diagnóstico y de ahí otra vez el tiempo, ahora en buscar un lugar adecuado para tu hijo, si es que lo encuentras, ahí pierdes tiempo y que no te gusta aquí porque te lo dijeron de una manera, o sea, no te lo dijeron bonito, ¿verdad? Entonces, te quedas en el lugar donde te dijeron bonito, aunque no sea funcional para el niño. Entonces, eh, se pierde mucho el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí eh, la... La, eh, los niños están llegando de 5 o 6 años con diagnóstico, a veces con 7 años. Y se
0: perdió y, todo ese tiempo.
1: Y se perdió todo ese tiempo. A veces se llegan niños de 10 años, que los papás andan saltando, 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 saltando en, en, en médicos, en neurólogos, con miles de pruebas, eh, 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 de terapeutas y esto y el otro, y, y, y que no han encajado, ¿no? Pero es... Eh, pero realmente es parte también de la negación de, de los padres. ¿verdad? Vamos
0: a dedicar este programa a los neurólogos entonces, Así porque es. ellos serían un buen punto de inicio. Si están entre los que diagnostican, no sé cuánto tenga que ver también el pediatra. El pediatra también, verdad. Entonces uh -huh. como para que puedan ellos tomar más conciencia y poder redirigir a los papás. No, di la, te la noticia y te solté y vete al limbo, o sea. Así es. No, o sea, y no. que
1: un neurólogo obviamente no puede ser, no puede tomar el rol de un terapeuta, ¿me entiendes? O sea, el, es que an, en, el, en, en el 2001 más o menos, eh, ya cuando ya mi carrera estaba más formal, digamos así, porque yo trabajo desde el 98, ¿verdad? Pero en el 2001, nosotros como educadoras especiales enviábamos a los niños al
0: neurólogo. Para que confirmaran. Para ¿no?
1: que ya sea que confirmaran o que descartaran cualquier conmovilidad. Ahora es al ¿Cualquier? revés, con movilidad, con ¿Es movilidad de que puedan tener una lesión cerebral o si tienen convulsiones o si tú miras ciertas características en clínica que, que babea mucho el niño o que hay estrabismo, o que sacude la mano no es un, un movimiento estereotipado, sino que es como un tipo tico o, o un choque eléctrico. Entonces, hay diferentes eh, como características que, di, que dicen, no, este niño lo tengo que mandar al neurólogo. Okay. Pero se ha invertido los papeles ahora. Entonces, eh, pero yo creo que... es mm, pero creo que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Y ¿Pero que... será
0: porque se están volviendo todólogos o qué quieren hacer ellos el trabajo. ¿o qué? Yo creo que ¿Qué sí. sí. Y hay no me más... quiero meter en un problema, pero... No, yo pero creo que si sí. lo estás viendo hay que hacerlo ver para Ajá. que la gente diga, mire, el neurólogo le diagnostica. Le diagnostica. Le confirma favor, el claro,
1: diagnóstico. Busca ahora
0: el terapeuta.
1: Ajá, ahora uh -huh. busca el terapeuta. Y que, uh -huh. y que los médicos, ya sea pediatra o el neuropsicólogo, el neuro el neuropediatra, pues de, tenga sus opciones, ¿verdad?, de, de a dónde enviarlo, uh -huh. ¿verdad?, pero no puede tomar el rol de un de un terapeuta, a menos que se especialice y
0: estudie y esto y el otro, Ay, ¿verdad? Imagínate si, si lo hiciera, que alguien que quisiera estudiar neuropediatría y encima toda esta psicología de, de educación especial, o sea, terapeuta en educación uh -huh. especial, wow, ¡guau!, wow. sí!, ahí sí. pones como que... Sí. Todo al, al servicio en un solo lugar. Así ¿Tú es. haces referencia a neurólogos entonces? ¿y ¿Ya tenés neurólogos, algún tipo de un grupo de médicos con lo que preferís trabajar? Sí,
1: la verdad que sí, la verdad que sí y, y, y bueno. Eh,
0: mando al neurólogo, ¿verdad? Cuando, o aunque tengan ya sus… sus ¿Y hay, hay, qué les hacen si son chiquitos? Eh, encefalogramas o resonancias, pues, ajá, ¿o ¿qué les resona,
1: hacen? Resonancias, tomografías, eh, 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 el, el, encefalograma. el encefalograma, eso es lo que, lo que, lo que hacen, ¿verdad? Okay. Aparte les mandan a hacer exámenes de laboratorio, ¿verdad? Okay. Eh, pues más que todo si son alérgicos a algo eso es, verdad, pero realmente todos los niños salen con alguna alergia al ambiente. ¿verdad? Constanza le salió al ambiente, pero del ambiente no, no, podemos, no podemos hacer nada al polvo y todo claro, eso.
0: Claro, hay ácaros, hay las telas, o sea, todo desprende algo. Sí, así. La grama, es. Las, el polvo, los animales. Al cambio de, al todo. cambio
1: de clima y todo, todo. entonces eh, la mayoría de niños sale eh, todo normal. ¿verdad? Okay. Eh, eh, la, la audiometría que es eh, indispensable o eh, los potenciales evocados en los niños más pequeños, verdad? Es eh, los potenciales evocados es desde que el niño va lleva sedación, verdad? Cuando le hacen el, el examen, mm. ¿verdad? entonces ahí miran si el niño cómo está su audición. Eh, eso se hace en más pequeños. Eh, o cuando el niño no responde a la... A, es porque cuando a, ya son
0: más grande, tín", Suenan... Así ponen es. sonidos, ¿con qué oído lo oye? ¿Cuánto lo oye? O sea, todas las audimetrías, uh -huh. ¿verdad? Pero, Pero... si son hay, chiquitos, no. No. Entonces,
1: tiene que ser una, un, un potencial evocado. Pero todo esto, te digo yo, al hacer un electroencefalograma, o una tomografía, y que hay, que, que hay en medio una sedación, o una simple eh, eh, potencial evocado o, o audiometría, eh, si lo cedan al niño, todo lleva un protocolo, ¿sí? Y hay que informarle, por eso es importante trabajar en equipo y que tengan su terapeuta que los guíe. Tienen que seguir los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos? Llevarlo al pediatra si está bien de salud, ¿sí?, de, de que si no hay algo en su garganta verdad que está obstruyendo si digamos no hay
0: reflujo si no hay algo en no, okay, exactamente un o algo ahí, sí.
1: eh, eh, que esté bien de salud y todo eso para para hacer esas intervenciones eh, de, 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 de exámenes clínicos verdad ya sea de laboratorio de neurológicos qué no sé yo lo tienen que hacer ese protocolo, llevarlo al otorrino y todo, si está respirando bien y todo, porque hay un, casos en que los niños se, se han quedado con daños eh, porque no llevan el protocolo, ¿verdad? ¿De que, qué tipo de daño les causa? Digamos, ya no despiertan de la sedación. sí. Ya porque
0: tenían no, otra complicación.
1: Tenían otra complicación y no informa, o los padres no informaron o no siguieron los protocolos, los, los médicos, entonces el niño se queda ahí, ¿verdad? Y a veces se quedan. ¿Como en coma? En coma. ¿sí ¿Y ahí se quedan, ya no salen? Hay algunos que no han salido. Y cuando salen, eh, con secuelas. Bueno, porque mm -hmm. les faltó el oxígeno, ¿verdad? La hora. ¿Y qué vas a hacer tú en un centro de diagnóstico? ¿Cuánto se va a tardar la ambulancia en llegar para que lo lleven al hospital y que lo reanimen? Mm -hmm. Y si el laboratorio que lo llevas a hacer el examen no tiene el equipo. O sea, tú también tienes que tener eh, toda, todo eso en, eh, eh, a la vista y, y,
0: y, y, y los padres se tienen que informar. y Hay protocolos, señores, por favor, síganlos. ¿Dónde síganlos los encuentran? ¿Tienen que ir a un lugar así como contigo, por ejemplo? Eh, claro. ¿La iniciativa incluyeme para que puedan tener Ajá. acceso a protocolos?
1: Así es, a, a protocolos o, o al pediatra, de, eh, informarle, ¿verdad? O, o a los padres solo por teléfono cuando me llaman. Mira, es que tenemos que ir al médico, que nos dijeron que esto, que el otro. Yo no les digo ni no, ni sí. Que ellos toman la decisión, porque yo sé que van a salir normales, ¿verdad? Yo sé que van a salir normales los… Pero les digo, miren, pídanle a su pediatra, por favor, el protocolo, que siga el protocolo antes de, eh, de, de hacerle todos estos exámenes. Okay. Yo viví en forma muy palpable y muy cercana eh, un caso así, ¿Verdad? Entonces… Eh, Años de años de lucha, ¿verdad? Eh, de que la niña no despierta. ¿Y y, y qué te diré? ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que informar mucho, mucho sobre el autismo. Hay de hablar horas, de horas del autismo. ¿Material
0: ¿verdad? que puedas referir como para que se vayan introduciendo gente que lo quiera estudiar, gente que lo quiera eh, mira, tú te preparaste, a ti la vida te preparó antes sí. y después vino Constanza. Así es. Entonces, uno nunca sabe, Lucy, no. de dónde te va a venir y cómo va a venir. Entonces, si no es para tu propio uso, es para servir a otros, ¿qué tipo de libros o lecturas recomendarías para que empiecen a, no solo hasta nosotros, para sensibilizarnos? Sí, mira,
1: hay uno... Uno que hace Autism Speaks, ¿verdad? que es la institución más grande en, en forma mundial, ¿verdad? Eh, Autism Speaks es lo más grande que hay. Ellos se dedican más a hacer políticas ¿verdad? y, y, de, y de informar que dar eh, terapias, digamos así, cosas así. Eh, ellos tienen un manual que se llama Manual de los 100 Días. Incluso tienen un manual para la familia, un manual para los abuelos y ustedes solo buscan en Autism Speaks Entran y entonces solo speak ponen… de hablar. Ajá, así es. Autis de autismo y ajá, speak de ajá, hablar. así okay. es. Ajá. Okay. Eh, ¿Está en español la información o solo en eh, inglés? Está en español
0: okay. eh,
1: el manual de los 100 días y todos estos folletos que pueden encontrar ahí en la página, se descargan, ustedes lo imprimen y lo leen o lo leen en forma electrónica y, su, y con eso es lo más básico, digamos, que puedan entender porque ahí nos dicen las características, qué que, que terapias… Eh, hay para uh, qué opciones hay y cómo es el, eh, la intervención incluso trae algunas bitácoras ¿verdad? para que vayas tú apuntando de, de tus hijos entonces creo que ese es el, 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 lo mejor para introducirnos a, a, al autismo luego ya más libros más eh, pues como la razón por la que salto eh, una es El Fuego de Joshua también. Eh, bueno, hay diferentes tipos de, de libros. Ah, otro libro que es preciosísimo también es eh, La Voz de, 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 Car de Carrie. Ajá, mm -hmm. The Carrie Voice. Casi siempre en inglés está, pero a veces está en, en español en Amazon. Eh, ella se llama Carrie y es una niña con autismo. Es, ya, ya, es una, ya es una adulta con autismo, ¿verdad? También es un libro muy precioso, ¿verdad? más te habla de la... De la de la, de la comunicación, socialización y cómo ella fue eh, introduciéndose, digamos, ¿verdad?, a la sociedad. Eh, está la famosa. Eh, eh,
0: Rundin, ella, ajá, ella ah, es la que hizo el, el aparato ese para tranquilizarse. Exactamente. Para contenerse. Ajá. ¿verdad? Ella, ese está en ajá, YouTube, creo yo. Sí,
1: así es la película que se hizo de. ¡Ay, Dios mío! De la Temple Gandhi que también hay una película de ella y libros de ella. Ahora ella es una, es una gran exponente en el autismo, es doctora encima de, y, uh -huh. y ahí ella vio su, su proceso, ¿verdad? Cuando la llevaba la mamá a, la, a las consultas y, y todo ese ella proceso. Ella fue la que hizo
0: el, como por donde llevan al ganado. Ajá. eso Ella es la creadora de eso. Ajá,
1: okay. ella es la creadora de es ese Temple Gandhi, así Ajá. es. Y ella mejoró, hasta que encontró el lugar adecuado esa granja, y, y es doctora, ¿no? Tío, Ajá. Susy, es sí, es muy bueno. O sea, hay, ella hay también te enseña demás, bastantes cosas y que tú te identificas como, sí. como
0: madre. Sí, porque fue en la universidad donde ella diseñó para sí misma ese espacio donde ella Ajá. se contenía y después descubrió ya en la finca que era el, el, con el ganado, con el, que era la forma animales. como para trasladar al ganado para subirlo a camiones o para vacunarlos o para todo esto. Sí,
1: así fue como ella eh, relacionó el, el autismo y dijo, bueno, esto uh -huh. eh, eh, los animales también sienten ansiedad y todo uh -huh. eso. Entonces, uh -huh. eh, o sea, es una cosa preciosa. Es decir, si tú les abres las puertas a, a los niños con autismo, si abrimos espacio, que es lo que yo vivo luchando, ¿verdad? Eh, que también se vuelve algo político y social, ¿verdad? Eh, eh, en hablar sobre, sobre también inclusión, ¿verdad? Y aceptación y todo eso. Eh, es una lucha constante. Y también me y también me considero activista en el autismo aquí en Guatemala. ¿verdad? Okay. Eh, trato mucho de, 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 no, de no solo ir y tocar puertas, sino que llevar de una vez los protocolos, de una vez los esquemas de derechos, de una vez llevar las propuestas, ¿verdad? Eh, De una vez eh, llevar el plano de cómo se tiene que hacer un, un, un parque inclusivo, ¿verdad? Realmente inclusivo y un parque diseñado no solo para niños con autismo, sino que para otras discapacidades. O sea, es un montón de cosas que tenemos que ver. Ahora vemos parques en medio de bulevares, Uh -huh. que transita mucho, entonces eso no va, no 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 le sirve no es apto, ¿verdad? Para uh -huh. un niño con autismo mucho menos con otra discapacidad y mucho menos tampoco para un niño típico que también salen corriendo, uh -huh. Entonces uh -huh. necesitamos mucha educación aquí en Guatemala sobre sobre estos temas, no solo de autismo sino que además de discapacidades, pero como yo me dedico más a autismo sí está eh, segregado incluso de la propia discapacidad.
0: Okay, pues. uh -huh. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Gracias por aceptar nuestra invitación, Lucy, y venirnos a, a explicar eh, con más detalle qué es el autismo, cómo vivirlo como papás, cómo podemos apoyar a nuestros hijos, cómo podemos aprender nosotros a introducirnos en el mundo de ellos y no esforzarlos nada más a que entren al mundo ah, de nosotros. Así, así que, eh, ¿dónde pueden ustedes contactar a Lucy Ochoa de Molina? Si es en Instagram, está como Incluyeme GT, En Facebook está nada más como Incluyeme. Y si es por teléfono, es WhatsApp uh -huh. 502-4460-3350. Les repito el teléfono, 502, que es el código de área de Guatemala, o sea, más 502, 4460, 3350. Será hasta una próxima oportunidad. Lucy. Gracias, gracias, gracias Gabriel, por, por el venir. espacio, gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.